0: Türkiye'de birçok girişimciyle tanıştım bugüne kadar. Yıllardır istifade ettiren fikirleri çekerken özellikle birçok girişimcinin hayat hikayesini dinledim. Başarılarını, başarısızlıklarını yani her şeyi bugüne kadar birebir şahit oldum. İnsanların genellikle en büyük ihtiyacı olan şey bana göre aslında motivasyon. Birçok insan hayalleri var, ulaşmak istediği hedefler var. Hedeflere ulaşırken bu hayallerini gerçekleştirmek için tırmalayan, uğraşan ve sürekli emek harcayan insanlar var. Ama belli bir noktada bu insanların büyük bir çoğunluğu Pes ediyor. Pes etmelerinin sebebi de gerekli enerji ve motivasyonu kendilerinde bulamamaları. Şimdi bugünkü konuğum farklı bir konuk. Ali Bey benim konuğum. Birazdan tanıyacaksınız kendisini. Ali Bey Amazon eğitimleri alıyor. Amazon'da e-ticaret yapmak için bu işi öğrenmek için vakit harcıyor. Ama bize yazdığı o hayat hikayesi ki buraya gelenler genellikle başvurularını bir form dolduruyorlar. Hayat hikayelerini yazıyorlar, bize gönderiyorlar. Daha sonra ben, özellikle ben tabii ki burada tek tek okuyorum ama Ali Bey'in hikayesi sanki bir romandaki bir karakterin hikayesi gibi. O kadar akıcı ki çok hoşuma gitti. Bugüne kadar yaşadıkları zorluklar, işte iflaslar, ailesel problemler, iş hayatıyla alakalı deneyimler. Yani inanılmaz bir hikaye. Ben çok etkilendim. O yüzden kendisini buraya davet ettik. Şimdi anlatacak, kendisi neler yaptığını anlatacak ve bugüne kadar gelişindeki bu noktaya gelişindeki zorluklara kadar her şeyi bize anlatacak. Biraz uzun oldu farkındayım ama çok etkilendiğim için böyle bir açılış yapmak istedim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Ayağınıza tamam. sağlık.
0: Sağ olun. Sanırım. Bayağı uzaktan geliyorsunuz. Bir de bizim eğitim gruplarına geliyorsunuz. 9. Evet, gruptasınız dokuzuncu. değil mi? Amazon eğitimleri alıyorsunuz. Bayağı da hani şeysiniz, ilgilisiniz zaten, alakalısınız evet. Şimdi bu hikayenizi ben tabi buraya gelmeden önce daha doğrusu bizim eğitim gruplarına gelmeden önce okumamıştım. Bilmiyordum. Sadece buraya başvurduktan sonra bu hikayeyi okuyunca çok dikkatimi çekmişti. Gerçekten bu kadar bir azmin bir parçası olmanız yani bir azmin parçası diyorum çünkü azim kendi başına bence bir güçtür. Ve insanlar o azmi gider alırlar ve kendilerine enjekte derler. Ben azimliyim, ben işte istekliyim bunu yapacağım derler ki siz gerçekten burada bence hayatınızda yaşadıklarınız enteresan. Ben topu size atıyorum. Burada yazdığınız gibi anlatırsanız bence izleyenler de merakla bekliyor şu an.
1: Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. 46 yaşındayım. İsmim Ali Erdem. 92 yılında iş hayatına başladım. Ortaokulu bitirdikten sonra rahmetli babam ama artık okuyamayacağımı söyledim. Kendisi çok okutma hastası bir insandı. Yani beş kardeşimiz. Okutmak için tüm servisten harcayacak bir insandı. Ben o dönemleri hiç Kafamı dokunmak, bir an önce çalışayım. Ee, babam da beni aldı geldi de İstanbul'a, e, Yenibosta'da ufak bir konfeksiyon atölyesinde, bizim uzaktan bir akraba. Yaş kaçtı o zaman? 15 yaşındaydım. Buraya bıraktı, dedi bunun eti de senin, kemiği de senin. Al bunu yetiştirin. Adam bana Ufak bir yatak kaldı, konfeksiyonun bir köşesinden. Geceler orada yatıyordum, üzerime kapıyı kitleyip gidiyordu. Sudan çıkmış balık gibiydim o zamanlar. E, sabahlara kadar uyuyamıyordum. İşte saat önce sonra uykusuz, bazen ağlıyordum, ne işim var burada gibisinden. Bir süre sonra dedim böyle yok, olmayacak. En iyisi geceleri oturayım, makinede çalışayım, kafasına girdim. Oturdum, geceleri parça dikiyorum durmadan. Bu iyi gelmeye başladı bana en azından kafam dağılıy çalışınca bazı şeyleri unutuyordum. İki ay burada çalıştıktan sonra artık makineyi baya baya öğrendim. Bir büyüğüm de geldi benim abim. Dedi gel bir e, bekar oda tutalım birlikte kalalım. Gittik biz bekar odaya. Evet. Oda tuttuk. O da benimle beraber çalışmaya başladı. Ee, başka bir atölyeye girdim makineci olarak. Yaklaşık bir yılda burada çalıştım. Artık bayağı usta makineci olmuştuk. Abim ütücü olarak çalışıyordu. Ben makineci olarak çalışıyordum. Babam en sonda böyle olmayacak dedi. O da İstanbul'a taşındı. Ev tuttu. Biz eve taşınınca babam hep sigortalı çalıştı. Sigorta emeklisi olduğu için bize hep derdi. Kurumsal bir firmada çalışın. Sigortanız olsun. Bu arada anne nerede? Anne de bizimle Hı. beraberiz. İşte hep beraber. İşte en büyük abim evli. Benim büyüküm de o sırada evlendi. 3 aile bir evde yaşıyorduk o zamanlar. Sonra Mertel piyasasına geçtik. Kurumsal bir firmada işte kompleci olarak makinecici başladım. Uzun yıllar burada çalıştım. Sonra askerlik döneme geldi. 1997 yılında askere gittim. Askerden geldim, kısa süre sonra 99 depremini yaşadık. Depremin ardından Mertel piyasası biraz karışıktı. Ben daha büyük kurumsal bir firmaya gitmek istiyordum. Babam dedi sen bilirsin. Tadıp Güneşi'de daha büyük bir kurumsal bir firmaya iş başı yaptım. Orada da 2005 yılına kadar devam ettim. O süreçte işte hep makineciydim. Yani hiç unutmuyorum. İşte hayatımın dönüm noktası o dönem işte Erdinç diye bir arkadaşım var o model makinacı. Kitap okumayı çok severdi. Şimdi bütün kariyerini bıraktı Bodrum'a yerleşti. Orada yaşıyor. Hala görüşüyoruz. Bugün bana getirdi bir kitap verdi. Dedi "Al bu kitabı oku." Ben de o güne kadar en fazla iki kitap okumuşum. Şimdi hiç sevmiyorum kitap okumayı. Dedi "Ya ben ne anlarım kitaptan efendim?" "Ya al bunu sen iki üç defa oku. Ondan sonra bir bak ne olacak." Yani kişisel gelişim kitabı. vermem vermemde mahsur.
0: Yok, sorayım.
1: Yani, Mümin Sekman'ın Her şey seninle başlar diye bir kitabı.
0: Her şey seninle başlar. Evet.
1: Aldım kitabı, bir okudum, iki okudum. Böyle okudukça okuyusum geliyor. Kitabı. Resmen kendime anlatıyor böyle. Orada bir cümle vardı benim hayatımı değiştiren. De, ya bir yol bul, ya bir yol çiz ya da yoldan çekil. Kendi kendime oturdum ya ömür boyu sen bu makinede mi oturacaksın? İşte babam işte demir işçisiydi. Oradan emekli oldum.
0: Oradaki sözü anlayamadım. Ya bir yol bul.
1: Ya bir yol bul, ya bir yol çiz ya da yoldan çekil. Hala benim evimin bir köşesinde yazılı durur. Ve o beni
0: motive eder. Yani şey diyor, ya diyor, e, yap diyor. Yani evet. E, Kafana koyduğun şeyi ya da bırak yapma diyor, başkası yapsın. Evet. Değil mi? Onun gibi bir şey? Aynen abi. öyle. Mantıklı.
1: Ondan sonra dedim, ben kendimi biraz eğitim İlk işim gittim açık öğretim lisesine yazdım. Dedim, bir modelistik kursuna yazdım. Zaten makineyi biliyorum. Modelistik de öğrenirsem bana daha artısı olur manasında. İşte modelistik eğitim aldım. Ben makinecilere devam ediyorum. Cesaret de edemiyorum. İşte işi bırakıp, yeniden yaş 25 olmuş, çırak olacağım, işte beni ezecekler falan kafasındayım. O dönemde bir grafik tasarım furyası vardı. Dedim ya bir de grafik tasarım ihtimalim ben. Gittim bir de grafik tasarım kursuna yazdım özel. Onu da bitirdim. Yine bir şey yapıyorum. Gene makineciğe devam ediyorum. Ya diyorum ben bunları niye yapıyorum? Kendimi değiştirmek için. Cesaretim de yok. O dönem çalıştığım firmada bir model makinacı açığı çıktı. Dedim ben buradan başlayayım en Dedim ben bu işi yaparım. Tamam dediler gel başla. Hemen model dikmeye başladım. İşte i̇malat bölümünden model departmanına geçtim. İşte yaklaşık 6-7 ay model makinacı yaptıktan sonra o dönem yeni bir proje açıklandı. Maliyet, tişört kaç dakika dikili, kaç dikili Kaç kişiyle dikilir? Proje başlattılar. Bunun da altyapısını hazırlamak için e, dikimi bilen kişiler arıyorlardı. Bende de hafif bir bilgisayar bir bilgisi vardı. Dedim ben bunu yaparım. Tamam dediler gel. İşte biraz eğitim verdiler ne yapacağımızı falan. Orada maliyet departmanına geçtim. Orada mavi yakadan beyaz ya ilk terfimi aldım. Yaklaşık 10 yıl bu departmanda çalıştım. Artık yönetici pozisyonuna kadar yükseldim. Modelhane departmanına geçtim.
0: Peki o sıralarda şöyle bir şey oldu mu? Yani en diplerden başlıyorsunuz yani bir atölyede. İşte makasla belki iplikleri kesiyorsunuz. Evet. İşte dikiş makinesinde bir şeyler dikiyorsunuz. En alt kademede en düşük maaşla ezilen bir pozisyonda iş yapıyorsunuz. ya yani evet. patron kapıyı kilitleyip gittiği için bu böyle söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. yani bayağı bir ezmiş aslında sizi. Şimdi oralardan, buralara yani şu daha henüz finale varmadık zaten de mavi yakadan beyaz yakaya terfi ettiniz ya şöyle geriye dönüp baktığınızda şey diyor musunuz? Ya ben ne yaptım ya? Nasıl başardım bunları? Kesinlikle. Gururlanıyor
1: musunuz Ya mutlaka insan... Birçok zorluk yaşadık bu dönem. İşte mesela dedim ya, bekar kalıyoruz. Tahta kurullarından her yerimiz kaşınıyor. Abi ne yapacağız? Anne yok, baba yok. Zor bir süreç. En sonunda o ödülü aldığınız zaman diyorsunuz, evet buna değiyor. Ve daha çok cesaret Daha geliyor, çok yani. Mi? Daha çok şeyler yapabileceğinizin önü açılıyor. Diyor. Yani bunu yaptıysam bunu da yaparım, Tabii. bunu da yaparım. Gibisinden insanın üstüne şevkleniyor. Ondan sonra yaş 42 oldu. Babamın da rahatsızlık dönemleri başlayıyor. 4 yıl önce yani. Evet, bu çok önce. Babam önce felç geçirdi. Ondan sonra ilaçlardan ayağa kaldırdık ama bu sefer de böbrekleri iflas etti. Yaklaşık 14 yıl dialize girdi. 14 yıl aldığından artık kalbi dayanamadı buna. İşte babamı kaybetti O süreçte biraz zordu. Babam bizim için çok değerliydi. Çünkü 800 derecede demir yoğurarak bizi yetiştirdi yani. Demir parçaları vücuduna hiç unutmuyorum. Hep atletleri delikti yani babam. sıcaklıklardan dolayı. O yüzden onu kaybetmek gerçekten zordu. O süreçte zaman her şeyi atlatıyor. Yani ben hep şunu diyorum, bu dünyadaki en iyi birisi zaman, birisi de çalışma. insana her şeyi unutturuyor. Yani ne yaşarsak yaşayalım. Hepsi gelip geçiyor ama çalışmayı bıraktığın anda benim babam mesela dediğim gibi emekli oldu, ondan sonra hastalıklar başladı. Niye kendini bıraktı? Ama ben görüyorum büyük holding 80 yaşında yöneticileri 80-90 yaşında hala şirket yönetiyorlar. Çalışarak insan hem motive oluyor hem bir hastalıkla kafası bir yere gitmiyor. Motive ediyor onu öyle düşünüyorum. Yaş oldu. Artık evlenmiştim. 3 kız çocuğum vardı. İstanbul'da yaşamayı da pek sevmiyordum aslında. Hep benim bu oyuydu. O gün bu Mesela o kitabı okuduğumdan beri hayat hep Saat 5.30'da başlarım ben. Beş buçukla 7 arası kitap okuma saatidir. 7 ile 8 arası filografi sanatı ile uğraşıyorum. O saat dilimi benim kim herkesin uyuduğu saat vakti. Kimse beni rahatsız etmiyor. O benim için en değerli saat dilimi orası. Öyle çalışıyorum. Dedim ya artık çocuklarım da burada yetiştireyim. 3 kızım vardı. İşim gereği durmadan Malatya'ya gidip geliyordum ben. Büyük tekstil firmasında denetmen olarak gidiyordum orayı denetliyordum. Malatya da güzel bir şehirdi. İşimi dedim yani ben de kahramanmaraşlıyım aslında. Dedim ya gidelim artık. Yani hem Anadolu hem sakin bir yer. Burası trafikten Geçinim. O da dedi tamam sen ne istiyorsun öyle olsun ben kariyerimi bıraktım kendi işimi yapmak için Malatya'ya taşındım bir atölye açtım ihracat yapıyordum yine çalıştığım firmaya onlar da sağ olsunlar bana o desteği verdiler i̇lk, işte ilk üç ay çok güzel gidiyordu 80 kişiye kadar çıktım imalat yapıyorum 80 kişiyken 80 çalışan 80 çalışanım vardı Hı. benim pandem patladı pandem patladı üç ay dükkanı kapattık evde yatıyoruz hiçbir şey yapamıyoruz sonra pandemi bitti ihracat durdu çalışırken işçiyle işveren olmak çok farklı ben 25 yıl işçilik yaptım işi çok iyi bilmeniz hiç Önemli değil, ticaret çok farklı bir şey. Para yönetmek, devleti, sigortası, vergisi, 80 tane adamı yönetmek, tek başınasınız, hiç kimse yok. Yani bir de pandemiden çıkmışsınız, ihraç durmuş, 80 kişi sizden maaş bekliyor, evden ekmek bekliyorlar. Çok zorlu bir süreç. O dönem yavaş yavaş dedim yani evet Ali çökmeye başladın sen. Biliyordum ama pes etmek de istemiyordum. Şirketimin de kızlarımın ismi baş harflerini koymuşum. O da benim çocuğum gibi. Ya bunu kapatırsam çocuğumu kapatmışım gibi. Geliyor bana. Yok diyorum. Bunun altına kalkacaksın. Sen daha zorluklar, bundan daha zor günler geçirdin gibi düşünüyorum. E, baktım olacak gibi değil. Dedim ya ben enisi kapatayım. Ufak bir yere açayım. 80 kişi dedim yani olmuyor. Ben ufak bir yere geçeceğim. Ufak bir şey tuttum tükkan. Tek başıma dikiyorum. Satıyorum. İşte tamir yapıyorum. Pantolon tamir daha çok bende modestik olduğu için kendim kalıp çıkartıyorum, kendim dikiyorum.
0: İhracat yok ama. İhracat yok. İç Hiç pazara.
1: Hiç pazara. İşte Malatya'nın merkezinde bir yer tuttum ben kendime. Ama borç o kadar çok ki günün 16 saati çalışıyorum, haftanın 7 günü. Bir türlü kapatamıyorum yani daha. O dönem 4. kızımız dünyaya geldi. O da biraz problemliydi. 3 ay hastanede kaldı, eşim de 3 ay hastanede. Ben işte sabaha kadar hastanede kalıyorum, akşama kadar dükkanda çalışıyorum. Neyse çocuğumuz 3 ay yaşadı. 3 ayın sonunda kalbi dayanamadı. O da vefat edince her şey bu kadar acı olamaz yani ben bu kadar yük nasıl kaldıracağım?" diyorum. Hafta sonları işte evim dağın dibinde, beydağı var Manatya'da. Çıkıyorum yukarıya. Bağırıyorum, çağırıyorum, niye böyle oldu falan filan gibi. Kimse de yok, derdimi anlattı. Sonra aşağı iniyorum diyorum, oğlum 3 tane daha kızım var, devam et. Bunlara bakmak zorundasın. Eşim de geldi, işimde sohbet ediyoruz falan. Borçlar bir türlü bitmiyor, alacaklar geliyor, kapıya dayanıyor, dükkana geliyor. Diyorum ben hepinizin borcunu ödeyeceğim. Ben buradayım, bir yere kaçmadım. Ama tek başımayım yani tatlı dille anlatıyorum falan. Kırgır çıkartan da oluyor ama en sonunda bakıyorlar evet bu çocuk burada çalışıyor, devam ediyor. E, borcunu en de sonunda ödeyecek mantığı da. O sırada kaynaşmaya başladık. Biz çalışanlarla arkadaş olmak, arkadaş olduk neredeyse. Bugün yine akşam oturuyoruz. Ben böyle hep o dönem psikoloji bozuk, hep böyle dalgın dalgın duruyorum. Eşim dedi, "Ali neden evi satmıyorsun?" dedi. Dedim, "Nasıl yani?" dedim. Ya dedi, "Ya sat kurtul. Biz çalışarak yine ev alabiliriz ama senin sağlığın gidecek. Sağlığın daha önemli." Ya gerçekten mi diyorsun? Tabii ya. Biz hemen satlara koyduk. Evi hemen bir hafta içinde sattık. Satın alan adam da dedi, "Çıkmanız da gerekiyor kiracılar." Devam edebilir.'' Işte. Dedim ya çok şükür bir şeyler düzeliyor gibi falan. Neyse büyük borçlarımızı kapattık. Ben iki katlı bir dükkan tuttum. İşte alt kat atölye, üst kat mağaza Değişik bir konsept yapmıştım. İşte baskılar da kendim yapıyordum. E, bir baskıcı arkadaşım vardı. O tasarlıyordu DTF baskı. Hemen dükkanda kişiye özel baskı yapıp satıyordum. Baya da tutuldu. Çok iyi gidiyordu. Üniversiteye bile gelmeye başladı. İşte bizim şöyle bir havacılık kulübümüz var. Bize şu baskıyı yapalım. Böyle satışlar çok güzel gidiyordu. Artık her şey düzeye girmeye başlamıştı. Şubat ayına geldik. Bir gece deprem uyandık. Çok ciddiyeti gerçekten. Anlatınca böyle duygulanıyor insan. Gece saat 4 falan kendimi havada buldum. Kızımın çığlığı beraber. Neyse kendi kucağıma aldım. Hemen bir yaşam, 99'da yaşadığımız için tecrübeliydik bu konuda. Aldım ama durmuyor. Yani bir dakika geçti sallanıyor. Büyük kızım da yatılı okuyordu o dönem. Aklımız onda. Neyse çok şükür durdu. Biz hemen Toparlandık, aşağı indik, arabaya bindim. İlk işim gidip mazot almak oldu. Dedim yani havada kış soğuk, mazotu doldurayım ki ne olur ne olmaz. Yani herkes panik. Kaynanım kayınmağım da İni Üniversitesi'nde yatıyordu. Onları aradık hemen. Orada problem yok dediler. Kızımı aldım hemen yatılıdan, onu da arabaya koyduk. Boş bir alana geçtik, bekliyoruz. Hava soğuk, arabayı biraz çalıştırıyorum. Ya mazot bir tersi, biraz durduruyoruz. İşte falan. Dedim eşime ya böyle olmayacak, ben eve çıkayım battaniyeye geldim. Yok dedi, olmaz. Daha kötü durumda. Ya ne olacak dedim yani donacağız, öleceğiz. Tamam, birlikte çıkalım o zaman dedi. Dedim tamam, çıkalım. Çıktık, tam battana, ikinci de yakalandık. Dedim bu sefer kesin gittik yani. Burunda da bu ev yıkılmazsa gerçekten müteahhidin eline konmaz Neyse onda da çok şükür bir şey olmadı. Biz battan aldık. Aşağıya indik ama bu sefer gerçekten çok feciydi. Yani ben çarşı merkeze indim. Ekmek falan yok o dönemde. Su yok. Hemen kaynanan bir aradım. Onlar da hastanede indirmişler. Hastanede biraz hasarlıydı. gittim. Hastanede herkes böyle robot gibi. Hiç unutmuyorum işte 70 yaşında bir teyzeyi sandalyeden dışarı çıkartmışlar. Üzerinde hiçbir şey yok. Dedim ya siz ne yapıyorsunuz? Dedi. Ama hiç kimse şey değil yani böyle aptallaşmış gibi. Neyse bir battaniye aldım. örttüm, dedim. Yani soğukta öleceğine hastanenin bir köşesinde koyduk, onu koyduk. babamı aldım, arabaya koyduk. Lise biz yedi kişi boş bir alana geçtik. Artık mazot yaralandı. Mazot da bitti, mazot da yok. Biraz ateş yakıyoruz. Gene korka korka eve çıkıyorum, biraz tahtamahtta alıyorum. Aşağı iniyorum, yakıyoruz biraz arabada. Sonra eşimin abisini aradım. Dedim yani bize mazot getirin, o burada yaşıyordu. Bu böyle olmayacaktım yani. soğuktu eksi 10 derece bir tipi var. Ben hayatımda böyle soğuk görmedim yani. Neyse onlar da zaten Maraş'a gelmişlerdi. Eşimin birkaç akrabası ifade etmişti orada. Güç kaldı. Altındaydı. onlar çıkarttılar. Bize mazot getirdiler. Beşinci gün oldu. Dedim ya biz gidelim artık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Çocuklar da üşüyor. Kayınpavam da gitmek istemiyor. O zaman köye gidelim diyor. yakın. Dedim ya baba köye gitsek de bir şey yapamayız. Yani biz burada durduğumuz sürece çocuklar var, sen hastasın. Olmuyor yani bizim bir yere kendimizi atmamız lazım. Neresi olursa olsun. En mantıklısı İstanbul'du. O zaman önce bir köye gidelim dediler. Eğer orada yaşam alanı varsa orada dururuz. Tamam baba dedim sen ne diyorsan olsun. Biz Elbistan'a gittik. Gittik orası daha kötü. İkinci merkez üst Elbistan olduğu için eşimin akrabalarının cenazesi falan görünce dedim eşime ya babana söyle, abine de söyle yani bizim gitmemiz lazım burada. Yoksa ben kafayı yiyeceğim. Yani yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değil. En sonunda babamızı da ikna ettik. Dedi, tamam gidelim. Arabaya bindik. Biz 9. gün İstanbul'a geldik. Annem burada tek yaşıyor. Anneme yerleştik. Yaklaşık 2 ay kadar annemde kaldık. Ben 9. gün bir dükkan tuttum hemen. Dedim çalışmam lazım. Yoksa ben... Ben çalışarak kendimi birçok şey atlatıyorum yani. Yoksa yaşanan şeyler unutmak çok kolay değil. İnsan çalışınca bazı şeyleri unutuyor. Hemen dükkanı tuttum 100 metrekare. Benim bir arkadaşım var, beraber çalıştığım kurumsal firmada. E-ticaret firmasında çalışıyordu, maliyet müdürü olarak. Onu da ben yetiştirmiştim o zamanlar. Çinli bir firma. İnanılmaz bir satış yapıyorlar. Yani, sadece giyim üzerine. Aradı beni. "Ala abi ne yapıyorsun?" dedi. "Geldim." dedi. "Buraya gelemem." dedi. Gel atladım gittim. "Ne yapacaksın?" dedim. Valla dedim Emrah, dükkan tuttum dedim. İmalat yapacağım falan." Dedi, "Burası dedi ürün alıyor." dedi. "Ama her şey alıyor." Sen dedi zaten elin yatkın. "Dik getir, dedi biz alacağız." Ufak adetler alıyorlar. 200 200. Denim modeli. tamam." dedim. "Hazır ürün de alıyorlar." Hemen sırt çantamı aldım, Mert'e indim. "Denim pantolon buluyorum, denim gömlek, şort falan hemen getiriyorum bir numara. Beğendiniz mi? Beğendik." İşte kaç dolar, 6 dolar. Biliyorum 5 dolar alıyorum. Gidiyorum altı dolar. Arabam da yok. Her şey taksiyle Sırtım ama akşama kadar ana maliyodur resmen kanter içinde. Ondan sonra o bana bir sermaye oldu. Çok da yani ödemeler de çok hızlı. Depoya girdiyan, geçtiyan, bir gün sonra hesabına para yatırıyorlardı. Bakın çok iyi gidiyor. Artık kumaş almeye başladım. Model çıkartıp. Diş baskı tasarlıyordum. Aynı tişörtü üretip dört değişik baskı, beş değişik baskıyla değişik modeller satmaya başladım. Artık yavaş yavaş her şey ilayına girmeye başladı. Gayet de iyi gidiyor. Ama dedim artık biz kendi evimizi tutalım. Evimizi tuttuk, tekrar bir eve taşındık. Sonra dedim ya bu e-ticaret çok farklı bir şey. Neden? ben yapmayayım gibisinden. YouTube. O
0: malı sattığınız yabancılar yani o Çinli miydi? Evet Çinli ha, film. Onlar e-ticaret yapıyor değil mi? Evet, çok büyük ha, Sizden film. oluyor internette yurt dışına evet. satıyor. Evet.
1: İşte Polonya merkezli. Amerika, hmm. İngiltere, Fransa ve Almanya satıyorlar. Sade giyim yapıyorlar ama. İşte dedim ya ben niye yapmayayım bunu? İşte YouTube'lu girmeye başladım. Videolar izliyorum falan. Karşıma siz çıktınız. İzledikçe izliyesim geliyor böyle. Hep konukları diyorum. Herkesin değişik bir hikayesi, değişik bir mümacarası. Herkes benim gibi dertli. Siz ama... hikayeniz kitap gibi <gülüyor> ama ya Çok
0: güzel. Ben, ben o kadar keyif alıyorum ki bilmiyorum kadar geldi mi? Ama buraya kadar geldiyseniz gerçekten yani ben çok keyif aldım ya. Alıyorum yani.
1: Sonra baktım eğitimini de veriyorsunuz. Hemen bir form doldurun. Dedim hemen ben başlayayım bu işe. Çünkü eğitimi çok seviyorum. Yani yaşım 46. Evimde bir sürü sertifika var. Yani ben takı tasarımı yaptım. Filiyografi sanatı. Yani şu an filyografi sanatını hala devam ettiriyorum. Sergiler açıyorum. İnternetten satıyorum. Yani Instagram adresim var. Orada siparişler aldığımda satıyorum. O filiyografi benim için bambaşka bir da Huzur buluyorum yani esmen. Ya ben hep şunu diyorum ya. Insan mutlaka bir hobisi olmalı, işi dışında kafasını dağıtacak bir şeyler olmadı. Onu Ali'ime aldığım zaman, işte çekiç, çivi, tel, sarıyorum, üretiyorum, işte duvara atıyorum, bunu ben yaptım, satın alayım. yani Hem motive oluyorum hem zevk aldığım şeyden para kazanıyorum. Biz sonra sizin eğitimimize gelmeye başladım. İlk dönemler bir şey anlamıyordum ama üçüncü, dördüncü haftadan sonra, zaten bu yedinci haftamız, önümüzdeki haftası ama devam edeceğiz. Çünkü bu sekiz haftayla bitecek bir şey değil gibi görüyorum burada kendi yaptığım tasarladığım ürünleri tekstil ürünlerini hem el sanatlarını yapıp satmayı planlıyorum. İşte fliyografis.com'u satın aldım. İşte bunun altyapısını hazırlatıyorum. Burada el sanatlarımı satıp Aliyle.com'u satın aldım. Burada da kendi ürettiğim ürünleri satma konusunda ileriye dönük hemen olacak bir şey değil ama altyapısını hazırlıyorum. Bir yandan da bu eticaret ticaret firmasıyla çalışmaya devam ediyorum. Hayatım bu şekilde devam ediyor. Şey
0: de Etsy üzerinde de mağaza açabiliriz. Evet,
1: orada da açtım or or zaten. Orada da satın. İşte burada da onun da altyapısını yapıyorum. Birkaç ürün koydum. Ama hala mantığını çözemedim. De onu yaptıkça öğreneceğiz. Bakalım hayat bizi nereye götürecek. Ama çalışmayı seviyorum. Ölene kadar çalışacağım herhalde. Bu beni çok mutlu Zaten
0: hikayenizin sonunda da finalde şey demişsiniz. İnşallah bunca zorluğun ardından tünelin sonundaki ışığa ulaşacağız demişsiniz. Evet. Bence o ışığı görmüşsünüz zaten. Ulaşması kalmış. Ulaşırsınız. Zaten hayat böyledir ya. Yani, evet. yani sonuçta her insan tabii ki inişi var, çıkışı var. Batanlar ya da hayatı boyunca rahat yaşayanlar ya da hayatı boyunca hiç şans yüzüne gülmeyen evet. birçok insan dünyada var zaten. Hikayenizle bana yakın olan kısım şuydu aslında. Yani en başında o konfeksiyon atölyesinde ben de kaç yaşındaydım? 14-15 yaşındaydım. Ben de çalışmıştım. O zaman yok 14-15 değil. Daha da ufaktım ya. 10 yaşındaydım. Ama gizli gizli. Şimdi biz İstanbul'a yeni geldik. Dayımlarda kalıyoruz. Ok meydanında. Bir apartman. Apartmanın hemen yanında da böyle. Zaten konfeksiyon atölyeleri apartman yanlarında olur ya. Bir tane konfeksiyon atölyesi var. Ben tabii her çocuk gibi çıkıyorum, top oynuyorum, geziyorum falan. Bu arada maddi sıkıntımız yok. Yani annem öğretmen olduğu için zaten çalışıyor vesaire. Bir problemimiz yok. Yani geçici dayımlarda kalıyoruz birkaç aylığına sonra kendi evimize geçeceğiz vesaire. Neyse ben tabi çocukluğumdan beri aynı sizin gibi böyle sürekli çalışma içimde böyle bir şey var. Çalışayım, para kazanayım, bir şeyler yapayım, üreteyim ya da ne bileyim öğreneyim, hayatı öğreneyim. Evet. Aynı böyle bir tane atölye hemen top oynarken gördüm bir tane tekstil atölyesi vardı. Girdim içeriye dedim ki eleman lazım mı, dedi lazım dedi. iplik paça ipliği kesecek adam lazım dedi. Unutmuyorum 250 bin lira maaş dedi. Yani bu, bu zamanın 2 bin lirası mı yapar artık bin lira, şey. kaç paraysa. <gülüyor> bir tane makas verdi. Orada bir tane us, e, ustanın yardımcısı vardı. Makası böyle tutmayacaksın diyordu. Ucundan dedi böyle e, şey gibi. Tam böyle o kıskaçları e, var ya makasın. Aynen He, İki parmakla tutacaksın. Böyle böyle kesecektir. Böyle kesilmez bu. Nasıl yapacağız derken ben yapmaya başladım. Yani geliyor böyle kot pantolonlar. İp kesiyorum falan. Ya çok güzel değişik anlardı ya. Evet. E, mesela sinek almıyorduk. <gülüyor> e, çok atölyede sinek olurdu böyle mesela. E, orada bir tane şey vardı. Bir ele, benim gibi çalışan bir eleman vardı. Kendine oyun yaratmış. Çocuk yani. İkimiz çocuğuz. Bir yandan eğlenmemiz lazım. yani yapacağız. Mesela sinekler konuyor tezgahın üzerine. Bana eliyle sinek yakalamayı öğretti. Hmm. Ondan sonra elimize böyle sinek yakalıyorduk ve çalkalıyorduk atıyorduk sinekleri. Hem yani bayılıyorlardı. Ondan sonra değişik değişik şeyler işte. Yani hmm. o da benim hayatımda bir ukute bir şeydir. Böyle bir e, anıdır mesela. Tabii ticaret hayatıma etkisi oldu mu? Oldu tabii ki. Çalışmadan para kazanmak emek vermeden, alnının terini dökmeden para kazanmak mümkün değil. Eğer alnının teri dökülmüyorsa o işi yaparken e, bil ki o işte bir dandiklik bir sakatlık var. Yani siz bunu bu emeği yaşamışsınız, görmüşsünüz. Buraya evet. kadar gelmişsiniz. E şimdi zaten çinlilere tekstil işte konfeksiyon ürünleri satıyorsunuz. Uğraştığınız sanat da var zaten. Ürünler üretiyorsunuz. Şimdi o ürünleri kendiniz satma peşindesiniz. İnşallah. Bence iş o, o işte olur yani. Buraya Olacak, kadar olduysa kesinlikle, bu evet, da evet. olur
1: bence. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela ben 10 yıldır evimde televizyon yoktur benim. <gülüyor> kitap okumayı çok sevdiğim için. Çocuklarıma da anlatıyorum. İlk zamanlar çok zordu işte. Sen cahil misin? Çocuklar neden bundan mahrum edilsin? falan. Dedim, ya kitap okusunlar. Yani televizyon başına geçen robot gibi olardı gerçekten. Kavga dövüş de çıkıyordu. Evet. Şimdi mesela bizim evimizde kitap okunur. Yani okuldan kitaplar tartışılır. O ona özet geçer, ona özet geçer. Değişik bir kültür yakaladık biz onda. Bu kadar acıyı da birlikte yaşadığımız için yani benim e, eşim gerçekten hayatımdaki en büyük şanslardan birisi benim için. Ben görücüsüyle evlendim mesela. İsterken eşimi görmedim. Hep büyük konuşurdum. Ben asla görücüsüyle evlendim falan. E, köyden kız almam derdim böyle. Ama gittim köyden aldım. Eşimi görmeden aldım. Geldi o beni adam etti. Yani mesela çok sabırlıdır. Benim bunu aldığım zamandan hep o beni sakinleştirir. E, çocuklarım da kez öyle. Üç tane kızım var. Hep o kültür yani benim rahmetli babam hep derdi. Yani i̇şçinin oğlu işçi olur, fabrikatörünün fabrika olur. Ya baba dedim. Olmaz derdim. Ama ilk dönemler babama hak veriyordum. Ama insan sizde dedi. Pes ettiğiniz anda orada duvarı çekiyorsunuz. Yani. insanlar o yaşadığı acılarla, o her yaşadığı acı bir tecrübe. O tecrübeyi alıp sırtına o küfeyi yerleştirdi ondan aldığı dersten yoluna devam ettiği sürece bence başarılı olmayacak insan yoktur diye düşünüyorum. Her şeyi yaşayabilir. Şu gördüğünüz hikaye çok şey üst üste yaşadım. Ben evladımı bile kaybettim. Ama diyorum ki hayat devam ediyor. Bir şekilde bir şeyler üretmem lazım. Kesinlikle. Yani şikayet etmek nereye kadar? Yani fırsat çok önümüzde. Bu e-ticaret inanılmaz bir sektör. Hucu bucağı olmayan bir sektör. Yani burada herkes ekmek. Böyle bazen 18 yaşında çocuğa bakıyorum 1 milyon dolar Euro yapmış. Daha yaşı 18. Benim yaşım 46. Ben çok geç kalmışım. Ama geç kalmışım yani zarar neresinden dönersen. Yani. yani eninde sonunda ben de başaracağımı biliyorum. Bir yere geleceğime inanıyorum. Belki eninde sonunda bir yere geleceğim. Bunları kitap haline getirip kitap da yazmak isterim yani. Bunlar hep zamanla olacak şeyler. Kitap yazarsınız
0: ya. Yani. İnşallah. Bakalım. <gülüyor> Ali Bey çok memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza da sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten keyif aldım ben. Umarım çok. izleyenler de keyif almıştır. Evet siz de Ali Bey gibi buraya konuk olabiliyorsunuz biliyorsunuz. Konuk olmak için aşağıda bir formumuz var. Hem yorumlar bölümünde hem de videonun açıklama bölümünde. O formu doldurmak yeterli olacak. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.